0: Salve, salve, torcedoras e torcedoras, no ar mais um episódio do Presença Tricolor. Na área hoje, Thiago, Romulo, Maicon, João e Fernanda. E o assunto de hoje é nada mais, nada menos que o nosso grandioso Morumbi. Estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morundri, como você quiser. Muita informação, muita curiosidade. Confesso que parte das informações ali a gente trouxe, realmente não sabia. Muita coisa que foge do senso comum, muita informação de muita pesquisa. E já que estamos falando do Morumbi, nada melhor do que falar sobre público. Então já trazemos a curiosidade, vamos trazer uma pergunta aqui agora. E no final do podcast nós vamos responder. Quero saber, você ouvinte desse podcast, se você sabe qual é o maior público do São Paulo no Morumbi? É fácil, é difícil? Se for fácil, me responde outra então. Qual é o maior público do São Paulo em Libertadores no Morumbi? Ficou mais difícil, né? Lembrando que nós chegamos em quatro finais da, da Libertadores. É um, uma, uma dica, um indício. Mas diz aí, se você sabe, se você não sabe, fica aí que no final nós vamos ter a resposta. E sem perder o ritmo, sem delongas, o Thiago traz pra gente uma pesquisa muito legal que ele fez, com muitas informações. Fala aí, Thiago. Bom, Léo, quando a gente vai falar do Morumbi,
1: a gente que tá semana sim, semana não no Morumbi, em épocas normais, a gente acha que sabe tudo, mas quando você vai pesquisar tem muita história que, que eu não fazia ideia, para ser muito sincero. E antes de começar... Eu acho que vale a pena a gente comentar um, o lema da comissão pró estádio que foi criada na época do, da construção do Morumbi, ou melhor, da criação do conceito da criação do Morumbi, que eu achei muito bonito. O lema é, se tem um sonho, que esse sonho seja grande. Então, esse foi o lema que já mostra a ideia de quão grandioso foi esse projeto do São Paulo lá atrás, quando ninguém falava ainda sobre o assunto. Então, primeira coisa, já começando dando o spoiler que o São Paulo teve a inauguração, ainda que parcial, do Morumbi no dia 2 de outubro de 1960. A inauguração, como eu comentei, foi parcial, não estava completamente pronto o Morumbi ainda, e o jogo foi um jogo festivo com o esporte de Lisboa como convidado. Antes de tudo, São Paulo, acho que isso a maioria dos são paulinos já sabe, o São Paulo era dono do Canindé, fica ali na Marginal Tietê, que hoje é da portuguesa. O Canindé, na época, não satisfazia mais os desejos do São Paulo, da diretoria do São Paulo. Ela não suportava um grande empreendimento, grandes, grandes reformas. Por isso, o São Paulo começou a procurar lugares para poder ter um estádio de altura do, dos seus anseios. É, o São Paulo, no início, cogitou trocar o Canindé pelo Ibirapuera, que na época tinha 100 mil metros quadrados. Não foi possível, a prefeitura não autorizou e, na sequência, foi construído o Parque do Ibirapuera, que inviabilizou totalmente o projeto do São Paulo de fazer um projeto grande naquele espaço. Então, São Paulo não teve outro. outra alternativa é para você procurar pela cidade lugares que tinham um espaço à altura do que o São Paulo queria. Tentou algum negócio com a empresa Light, a companhia Light, a companhia elétrica. Tinham muitos terrenos ali nas margens do Rio Tietê, mas também não foi possível porque eram terrenos pequenos e espaçados, que não era o que São Paulo queria. Então, São Paulo continuou na pesquisa. Nessa mesma época... Na região sudoeste de São Paulo, que era na chamava cidade de Santo Amaro, que é a região aqui da Zona Sul, ao lado do rio Jurubatuba, que era o antigo nome do rio Pinheiros, era inaugurada a extensa Fazenda do Chá, com mais de 700 salqueres. A propriedade era privada e tinha como batismo o nome indígena Morumbi, com um Y no final. Tem muita controvérsia sobre o significado do termo Morumbi. Para uns, significava Monte Verde, para outros, Monte Alto, e para outros ainda, Mosca Verde. Então, não tem um significado direto, mas vem de origem indígena esse nome Morumbi, que já pega um gancho nos nomes de hoje. Então, São Paulo, dentro desse terreno, é, adquiriu junto à imobiliária Canduva, um terreno grande, na região do Morumbi, no dia 4 de agosto de 1952. Nesse mesmo ano, no dia 15 de agosto, já foi lançada a Pedra Fundamental do estádio. Foi escolhido, entre vários projetos, o projeto do arquiteto João Batista Vila Novas Artigas. E a construção, inicialmente, teve o orçamento de 100 milhões de cruzeiros. As obras em si começaram só no dia 1 de julho de 53, quase um ano depois do lançamento da Pedra Fundamental. O São Paulo, no início, enfrentou muita dificuldade nas obras. E a gente lançou, eu falo a gente já colocando na primeira pessoa o São Paulo, Lançou várias campanhas, entre elas campanhas de doação de cimento e a principal garota propaganda da época era a Hebe Camargo, que é uma São Paulina que é. morreu, mas era ilustre, uma São Paulina ilustre, exatamente. É, ela foi a garota propaganda dessa campanha que mostra desmistifica um pouco a ideia que São Paulo ganhou, teve facilidade com o terreno, com construção, muito pelo contrário.
0: Pois é, tinha muito isso uh, uh, sobre que a gente ganhou esse terreno e etc, né? Então, porra, é importante dizer e deixar claro, então, que não foi isso, certo? Então, realmente, a gente é, comprou, viabilizou, enfim, a aquisição do São Paulo Futebol Clube, é isso, né, Thiago? Exatamente, no São Paulo Futebol Clube,
1: com um projeto que tinha como ideia trazer todos os paulistas, porque foi o primeiro grande projeto da cidade de São Paulo do, do ponto de vista esportivo. Então tinha a Hebe que era uma figura ilustre, a sociedade paulista, em geral, comprou a ideia, mas ainda com essas campanhas não foi possível a gente avançar no projeto. O que impulsionou mesmo a viabilidade da construção foi a venda de 12 mil cadeiras cativas, que totalizou 240 milhões de cruzeiros. Uma curiosidade muito legal, que isso a gente já tinha visto em visitas no memorial, foi que dessas 12 mil cativas vendidas antecipadamente, ou seja, as pessoas compraram antes de ter certeza que o estádio realmente existiria, 8 mil dessas 12 mil, foram vendidas pessoalmente pelo Poi, que é o nosso jogador, o grande goleiro que a gente teve. Tá? Goleiro e treinador, né? O grande treinador Exatamente. O, o que é, mostra desde essa época, anos 50, anos 60, como os jogadores do São Paulo sempre costumaram vestir a camisa do clube. O cara pessoalmente vendeu 8 mil das 12 mil cativas que a gente tem, teve vendida à época. No dia 24 de janeiro, o Conselho Deliberativo batizou oficialmente o Morumbi estádio Cícero Pompeu de Toledo. Foi uma homenagem ao idealizador desse projeto tão grandioso. No dia seguinte, aniversário do clube, 25 de janeiro, celebrou-se a festa do Jequitibá. Na cerimônia foi plantada uma planta em terra provinda dos municípios estados, representando assim a união do povo paulista pelo estádio. Então volta no que eu comentava, que a sociedade paulista, em geral, abraçou muito o projeto no começo. No dia 25 de agosto, sete meses depois, o São Paulo inaugurou o gramado do Morumbi, com um churrasco oferecido à imprensa. Nessa estreia, surgiram as primeiras traves redondas do Brasil. Então, o primeiro estágio com traves redondas do Brasil também foi o Morumbi. Foi nessa época que o Tricolor adquiriu o primeiro trator particular para tratamento da grama. Na verdade, não adquiriu, trocou por um jogador um trator. Nessa época, também entre 56 e 57, tinha muito evento que chamava a atenção do público do Morumbi, dos quais vale destacar o treinamento do time profissional, era um evento que a sociedade parava para assistir. E nessa época, com os eventos, ficou batizado informalmente como estádio do Morumbi. E a explicação é simples. O Morumbi, como bairro que a gente conhece hoje, à época era uma grande fazenda, como eu comentei antes. Então as pessoas tinham que se deslocar para chegar no Morumbi. Ninguém morava no Morumbi. Então ficou conhecido como o estádio do Morumbi. Tão longe que ele era e tão deserto que ele era. Quando se falava do terreno antes, o termo mais conhecido é que até hoje é um... Usado pejorativamente, principalmente pelo André Sanches Chamava-se do Jardim Leonor O que não seria nenhum problema, é o nome de um bairro próximo Mas o estádio do Morumbi nunca teve situado no Jardim Leonor A barreira do Morumbi, ela sempre teve nas divisas do bairro do Morumbi Então, pelas demarcações que a gente tem Nunca teve situado no Jardim Leonor o que também desmente uma outra falácia e que tentam colocar pejorativamente, no meu entendimento, nem faz sentido, mesmo que fosse Jardim Leonor, não teria problema nenhum.
0: Né? É importante é claro, e eu vi, inclusive, que parte da, da facilidade da venda junto à Aricanduva foi justamente porque trazendo São Paulo e a base do São Paulo impulsionaria o bairro que até então não era nem um pouco desenvolvido, como você disse, né?
1: Exatamente, era um grande nado quando o São Paulo construiu o Morumbi, o estádio do Morumbi. Enfim, entre as, a, esse período todo e a construção final, em 1958 a gente começou com um longo período de fila, porque a diretoria teve que optar entre comprar tijolo e cimento para terminar o estádio ou é, reforçar o time profissional. E hoje, tantos anos depois, a gente vê o quão importante foi essa decisão. A gente conseguiu construir o Morumbi, finalizar a obra, no dia 20 de dezembro de 1969. E aí sim, a gente teve uma nova inauguração também contra o time de Portugal, que foi o Porto. Nessa época, o estádio tinha capacidade para 149.400 pessoas. Então, esse é um pouco do panorama inicial
0: do, da história do Morumbi, Léo. Muito interessante. É. Uma informação interessante também que eu estava vendo é que o arquiteto que projetou o Morumbi, João Batista Vila é o mesmo que desenhou a, a, o prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e é quem literalmente começou o estilo chamado Escola Paulista. Né? Ele fez o Parque Exatamente. de Exatamente. Então, nós começamos grandiosos já. O Morumbi, essa obra que até hoje é uma referência, um, enfim, é um marco, nós vamos falar mais um pouquinho para frente sobre isso, ela já começou para ser do tamanho que ela realmente é, já começou para ser grande, né? A história já, já, já pintou dessa forma. Né?
1: Exatamente. E a curiosidade
0: é que esse arquiteto, ele
1: tinha como estilo uma construção mais rústica, porque a manutenção disso, isso atraiu muita diretoria para ele ser o vencedor desse projeto, porque a manutenção desse estilo de arquitetura é muito barata. Então, até hoje, a gente tem... Praticamente inalterado o projeto inicial, obviamente com algumas modernizações e estruturas, mas a obra em si ela é a mesma e a gente vê muito concreto no Morumbi, isso não é à toa, não é feio, eu acho o Morumbi o estágio mais bonito do mundo e isso é proposital, era o estilo
0: do arquiteto à época eu, particularmente, eu acho lindo. Esse cimento aparente que até hoje tem, eu acho muito bonito. E você falou sobre o batismo do nome, sobre o estádio Cícero Popô de Toledo, né? Ele era um ex-dirigente do clube, ex-presidente do clube, foi governador de São Paulo também, inclusive. Mas essa, essa decisão foi uma homenagem? foi Essa decisão do, pelo nome foi uma... Uma homenagem. Ele foi o principal idealizador da, da obra do Estádio do
1: Morumbi nos parâmetros que a gente tem hoje, que é tão grandioso, tão exagerado a época, inclusive, com 150 mil lugares... Um dos projetos apresentados para o São Paulo à época tinha 50 mil lugares só. E o São Paulo não quis. O São Paulo, de cara, rechaçou essa opção porque a ideia da comissão presidida pelo Cícero Pompeu de Toledo era ter um estádio grandioso. E conseguiu, né? Muito orgulho
0: nos traz. O torcedor São Paulo tem muito orgulho do estádio que a gente tem. Por muito tempo, foi o maior estádio particular do mundo.
2: E uma curiosidade é que essa pedra que o Thiago citou, ela está até hoje. Para quem tiver oportunidade de fazer o tour, ela está no Morumbi.
0: Muito legal, vale a visita, conhecer a história, ver de perto a pedra fundamental do estádio é uma experiência que realmente vale, é bem lembrado, mas uma recomendação que vale a pena. O estádio continua grandioso, continua com números números incríveis de capacidade público, ainda é um dos maiores do Brasil, então é realmente um projeto que nasceu grande e permanecerá assim. Hoje nós temos ainda uma, uma infraestrutura incrível aqui, quem pode fazer o tour, por exemplo, a visita pode ver que tem lojas, pode ter algumas coisas. O João que também é um frequentador assíduo das áreas do Morumbi, por até dizer melhor, né, João? Que tem uma infraestrutura diferente no Morumbi, né? São vários andares, enfim.
3: Exatamente, Léo. Só pra complementar aqui o que você acabou de dizer, o Morumbi é o terceiro maior estádio do Brasil, né? Ele fica atrás apenas do Maracanã, que tem 78 mil lugares, e do Mané Garrincha, que tem 72. Então é uma curiosidade bacana aí. E outra coisa, a gente falou do Brasil, e é o quadrigésimo maior estádio do mundo. Então a gente tá com uma grande moral aí também, né? Agora, falando um pouco da, da estrutura interna do Morumbi, né? O Morumbi tem uma área no, na, na parte térrea do estádio chamada Concept Hall. Essa área foi idealizada pelo Júlio Casares, que atualmente o candidato a é presidente do clube, mas que na época, lá em 2017, ele era diretor de marketing do clube. Essa área hoje ela é uma das principais fontes de renda do São Paulo. Né? É, são alocados restaurantes, bufês e muitas outras coisas. Né? É um projeto realmente muito grande e que hoje faz grande parte da lucratividade do São Paulo vem, vem dessa área. Além do Concept Hall, né, a gente também tem o um Memorial, que é um museu tricolor. Lá a gente encontra os nossos troféus, né, as nossas conquistas, e é um lugar bem bacana para a gente se aprofundar, né, conhecer melhor a história do clube. Eu mesmo, quando, quando vi lá, fiquei encantado, vi todas as taças lá, nossa, né, é maravilhoso. E além disso, a gente também tem a Passaporte FC, né, que é a Agência de Turismo Oficial de São Paulo. É, é através dela que a gente pode conhecer melhor o Morumbi lá dentro, fazer o tour, conhecer o gramado o museu, entre várias outras coisas.
0: Essa visita vale a pena, mais uma vez, quem não fez o tour, é um, é um negócio realmente que arrepia. E uma história engraçada, uma das vezes que eu fui, foi algumas vezes, fui eu e o Michael, né? Michael vai lembrar dessa história. E aí você vai numa fila, tal vai com, com o pessoal, uma galera, e aí tem um guia que ele vai te explicando, realmente, realmente legal. E aí na sala de troféu, Obviamente, é um dos locais mais disputados para tirar foto. Então, tem lá o troféu do Mundial, tem o troféu da Libertadores, tem essa estátua do Leônidas que é realmente inesquecível. E aí, quando eu fui com o Michael, já não era a primeira vez. Então, eu já sabia disso. Então, o que, que a gente fez? A gente ficava sempre por último esperava a galera toda passar, sair. E aí, literalmente, ficava a sala de troféu para a gente. E tiramos não sei quantas todas as fotos possíveis, de todas as poses possíveis. E só saía da área sempre que o cara falava, vamos pessoal, vamos pessoal. né Marco? Lembra disso, cara?
2: Foi, foi exatamente. Para quem ainda não fez, tem vá, faça, porque o valor, se eu não me engano agora, é de 30 reais. Quem é sócio tem desconto, estudante paga meia. E assim, cara, uma, uma das partes mais marcantes para mim, que infelizmente acredito que não tenha mais, né, é a parte do túnel programado gramado. Quando você sai do vestiário, direto para gramado. Aquela sensação que você tem ali de filme que passa na sua cabeça, onde passou Raí, Rogério Senna, Zete, careca. tantos outros craques, careca, é o próprio pó. Então, assim, é um cara, é uma sensação assim, de, de verdade arrepia, é uma sensação inexplicável que, que a gente sente.
1: E eles colocavam também na entrada do túnel, né, Marcão Um som de torcida, né? Com aquele túnel prateado Isso. que não tem mais uma coisa quando eu fui com o Michael da última vez a gente não fez mas tem também no vestiário imagino que tem ainda aquela brincadeira de acertar o ângulo da trave então também é bem legal ouve, Rogério
0: Ceni acertar acertar o ângulo na verdade né
1: acertar onde dorme a coruja é para quem fica vendo os bastidores aí quem tá ouvindo e assiste os bastidores vê o jogador batendo bola no vestiário tudo isso é possível lá lógico que não tanta liberdade mas pelo preço 30 reais não é tão caro vale muito a pena
0: é, eu não sei se ainda é, mas a gente foi no final do ano passado, acho que uma vez, se não me engano, ou meio do ano passado. E, a, e o recordista, por incrível que pareça, em a, acerto do ângulo lá, quem que era, Michael? Lembra?
2: Grandioso Denis. Denis, o
0: O goleiro Denis era o recordista entre jogador jogadores de acerto na Forquilha.
2: A maior sequência de acerto, né?
0: É exatamente sem errar, né? Isso mesmo não jogava, ele só ficava batendo falta lá, né? <risos> <risos> pênalti
3: ainda, não era Nem falta, era pênalti. Isso, isso comprova que ele de fato estava na posição errada, né? Ele não devia estar tá no
0: gol, devia estar a camisa 9. Esse erro foi assim, já tá, já tá consertado, né? Tá, ele tá no lugar que ele deve estar tá, e nós estamos com o goleiro que nós devemos estar agora. Por onde anda, é. Dani? Tá no Figueirense ainda,
2: tá em Portugal. Tá em Portugal? Que bom. Não, uh, tá boa, Portugal. Sorte, boa
0: sorte para ele, boa sorte para ele. Boa
3: sorte pro time que contratou ele também.
2: Outro fato interessante né, que tem lá no, no memorial é onde a moeda cai em pé. Tem a miniatura de do, do um troféuzinho que está lá até hoje, que ele conta toda a história.
0: Conta a história, Maikão. O Maicon acho que pode até contar um pouquinho da história. Essa é uma história que vale talvez um episódio, porque essa história é incrível. Mas conta aí, Maikão.
2: Então, contando a história resumidamente, era... Numa época que os adversários tinham uma, uma fase melhor. Então, é, o pessoal dizia, né? Se jogar a moeda para o alto e der cara, Palmeiras é campeão. Se der coroa, Corinthians é o campeão. E o São Paulo? Ah, o São Paulo só se a moeda cair em pé. E aí foi que, logo no começo da nossa história, mostrando a nossa grandeza, a gente calou a boca deles, como sempre. Ganhamos o Campeonato Paulista. Então, desde aí tem essa história da, onde a moeda para em pé. Inclusive. É um dos motivos agora do, da nossa comemoração dos 90 anos, as medalhas que lançaram juntamente uma parceria com a Casa da Moeda.
0: Já compramos todos? Compramos, acho, acho que daqui todos nós compramos já, acho que sim. Já
2: garantia a minha também.
0: Isso aí, e de lá pra cá a moeda continua caindo em pé no Brasileirão, na Libertadores, continua caindo em pé muitas vezes. Uma outra curiosidade sobre o memorial, que vale a pena citar, é para quem é fã de outro tipo de esporte também, como o boxe, Há uma área da sala exclusiva e, e com muito incentivo sobre o boxe, né? O São Paulo, muita gente sabe, mas o Eder Jofre foi atleta de São Paulo e foi campeão pelo São Paulo, né? Então, vestindo uma camisa de São Paulo. E é São Paulino. E é São Paulino. Mas ainda falando sobre a infraestrutura do Morumbi, o Thiago estava comentando, então, que houve, inclusive, uma inauguração parcial, né? nem tudo estava pronto na primeira inauguração. Né? E parece que houve uma segunda inauguração, uma, uma, uma expansão das arquibancadas. É isso, né, Romulo? É isso mesmo, Léo. É...
4: Em 1970, teve uma... a reinauguração do Morumbi, porque antes a gente não tinha os setores separados com arquibancada, numerada e geral. Era uma coisa só. Era tudo a geral, como a gente chama hoje. E aí, em 1970, teve essa reestruturação do do estádio, não foi 100%, mas foi feito gradativamente, então foi, foram criados os gomos de arquibancada, os gomos anumerada e os gomos da, da geral que foram mantidos. Isso se estendeu por alguns anos, tá? Antes de 1999, você podia circular entre todos os anéis do, do Morumbi. Então era muito engraçado, tem uma história que eu estava conversando com meu pai, eles entravam com a torcida, eles ficavam, a parte da diretoria, a parte da, do departamento de bandeiras que a gente zoa, é, as bandeiras entravam, eles iam para o outro lado, hoje onde, por exemplo, hoje é a amarela, eles iam até o outro lado para ver se tava tudo certo, para poder depois voltar, para ver como é estava a festa e tudo mais na né, arquibancada. E em 1999 foi instalada a divisória dos setores, né? E aí ficou conhecido como amarela, laranja, a vermelha e a azul. A Amarela e a, e a laranja são as, as extremidades, e a, a azul e a vermelha são as, as áreas de centro. A mesma inauguração em 99 foi quando foi feita a inauguração dos refletores, que depois foram trocados agora em 2019, se não estou enganado, pelos refletores em LED, que era para justamente atender a Copa América. E, além disso, antes a gente tinha aquela, aquela divisão de cores, né? Que era laranja, vermelha, azul, amarela. E hoje, pintaram tudo de vermelho. Particularmente, eu não gosto, porque antes dava uma cara de morumbi você falava, estou ah, indo no setor vermelho hoje, vou no azul, vou na laranja. Mas é, pintaram as cores né, do, do estádio. E também, até aproveitando, antes é, não tinha as, as, as cadeiras que a gente tem hoje, né, os bancos era tudo de concreto uma parte e outra parte que era geral no passado era banco de madeira mesmo era um bancão comprido assim cada um sentava onde igual para caimbu né igual Exatamente. Mas sabe o que é
1: engraçado, Romulo? Desculpa te cortar, a gente hoje, a gente que pegou a fase ainda colorida, agora tudo vermelho, eu particularmente acho que ficou muito mais bonito tudo vermelho. Acho que visualmente assim, se não me engano, foi até numa época de campanha de marketing da Under Armour, que eles fizeram essa, essa mudança, eu acho que na época do Juvenal inclusive ainda, ficou muito bonito. Mas é, a gente que pegou a fase antiga é, das cores, é, e é, obviamente agora a gente continua frequentando o Morumbi, Fico imaginando a galera mais nova, que compra para o setor laranja, por exemplo, das organizadas, e chega lá e é
4: tudo vermelho, né? É. Não, é. E além disso, é, o que acontece? No passado, com esse refletor que tinha lá, que foi inaugurado em 99, ficava clara a área das arquibancadas e tudo mais. Hoje em dia, com, o, com os refletores de LED, é, o, o campo fica realmente bem iluminado, isso é óbvio. Só que, nossa, as arquibancadas, principalmente a amarela e a laranja... É um breu. É um breu, você não consegue enxergar nada para tirar foto só com flash, porque não dá, fica muito escuro. E uma reclamação. Sistema de som do São Paulo vem ano, passa ano e continua a mesma porcaria de sempre, cara. Eles é. não mudam. Ainda tinha uma época que eles colocavam a trilha sonora que o Rogério Senna colocava para tocar antes do jogo. É depois, depois que o Rogério saiu, cara, você até ouve. O público e ainda você só fica sabendo que você tem que ficar de olho no, no telão, porque você não ouve, né? Escalação você não ouve. A parte boa é que com os telões agora ficou mais fácil, né? O telão... Ficou mais fácil, mas a área de som... Não, o som é bem ruim.
0: Na apresentação do Daniel Alves, não dava para ouvir um lado que os caras estavam falando no microfone. Literalmente nada, nenhum som, assim.
4: A do Luiz também foi a mesma coisa, não dava para ouvir nada. Não, pior, na despedida do Rogério. O
1: Rogério
0: Sim. falou
4: muito e o microfone também não funcionava. Teve show do nada, se eu não me engano, também que também não deu para ouvir nada. Show do Ira. <risos> é. é, sistema de
0: sons tem razão, Romulo, é um desastre, desde sempre. Rapidamente, perguntando sobre a cor, engraçado, confidenciando um pouquinho do offline aqui. Essa, essa galera um pouco mais jovem, não sabe, não pegou mesmo, né, não tem tanta memória sobre laranja, amarela, azul, vermelha. João, pô, João, só você perguntando é, tava segurando tá, falar. Falar. É, Exatamente, <risos> vou entregar, eu vou entregar o off agora. Tamo lá falando sobre laranja, azul, não sei o que, pra ele é só setor pra comprar, né, nunca foi, nunca foi laranja, <risos> nunca foi, né. O cara chama de portão 6, né, Joãozinho?
3: É, exatamente, é assim, a, a, quando eu comecei a ir no estádio, já era tudo vermelho, né, eu falava, mano, eu comprei a arquibancada laranja, o que, que eu tô fazendo na vermelha? Realmente,
2: é <risos> Dá para confundir sim, Nelson. É por isso que eu sou defensor de, de fazer uma homenagem aos ídolos. Eles poderiam colocar o nome dos setores com o nome de cada ídolo.
3: Nossa, ia ficar show de bola. Discussão velho. boa, mas assim a gente
1: tem só quatro ídolos? É, a gente só tem quatro ídolos. Você agrada quatro e desagrada cem.
2: <risos> Acredito que os principais todo mundo conhece. Kele Santana, Rogério Senni, Raí e Murici.
5: King Naldo, né?
2: <risos>
0: Cara ah, é louco. Mas, é, mas esses, esses são os atuais também, né? Tem Aí é uma discussão longa também, porque a gente não pode negar a história. Frederite, o Leônidas... Forlan, assim, Forlan, tem, tem, tem muita Forlán, gente mais passada aí. Um Pedro Rocha, É, Pedro Rocha,
1: é verdade. É difícil. Por isso que eu falo, Maicon. Acho que eu teve, teve essa discussão lá, mas eu acho que seria injusto. Eu acho que deixa as cores, mesmo que tá bom... Eu acho que com o tempo, infelizmente, a gente vai falar até mais pra frente sobre a diferenciação do nosso estádio em relação às arenas, mas um dos pontos que as arenas trouxeram foi o nome de ser setor norte,
4: setor sul, eu acho que isso no Morumbi logo logo infelizmente vai pegar também. É, eles já estão forçando, mas pelo amor de Deus, não pode ter, não quero vínculo nenhum à arena.
2: Uma dica pro marketing seria jogar essa bomba pra torcida. Vocês escolhem o nome do, de cada setor. É verdade, é um perigo, mas é verdade. Porque...
0: Tá bom, tem
5: outras coisas pra priorizar, acho que isso... É um luxo
0: Acordo café. É, Mas eu fiquei curioso, vocês gostam mais do vermelho Ou vocês gostam mais do laranja, azul Amarelo e, e vermelho Cara, eu acho que, eu acho que com vermelho se tá tendo estética, fica
3: bem mais bonito né? Do que várias cores misturadas Mas é, é que o é que o Romulo falou né? É, pra diferenciar assim Pra ter uma noção melhor, acho que colorido Melhor
5: Inclusive agora tá é, tendo uma discussão é, interessante Por conta da presidência é, Alguns torcedores fizeram Um abaixo-assinado e entregaram para o Júlio Casares, pedindo para que fossem alteradas as arquibancadas atrás do, do Gol, na arquibancada laranja, é, pedindo para tirar as cadeiras de lá. Porque eles falam que é uma forma ruim de torcer, que o pessoal fica caindo, quebra canela e tudo mais. É interessante no sentido de torcer melhor, mas ao mesmo tempo é preocupante, porque teria que tirar todas as cadeiras, é um custo que gera, né?
4: vende a cadeira, eu te garante que se vender a cadeira eu compro é,
5: poderiam fazer uma venda de cadeira, seria interessante e o que os torcedores colocaram também é que em outros estádios já tem essa, já é, funciona dessa forma, por exemplo, no do Grêmio e estão querendo fazer isso no Maracanã também e aí é interessante pensar, né, a gente que vai muito na arquibancada laranja pode falar um pouco, né
1: com certeza. O que eu acho é assim, Fê, a gente esteticamente ficaria mais feio, porque ficaria o estádio inteiro, né, a azul, a vermelha e a amarela com as cadeiras e a laranja com o cimento, como é no Pacaembu e como é na Arena Itaquera, por exemplo. E eu sou super a favor disso porque a gente, por exemplo, uma coisa que está se perdendo na torcida de São Paulo com essas cadeiras mais novas, a parte do hino que se abraça e vai pro lado. Dificilmente você vê o pessoal fazendo isso hoje, porque você tem que descer, normalmente a gente fica de pé em cima dessa cadeira, né? E quando você vai fazer isso, você tem que descer ou subir, e aí tem gente que cai, que bate a canela. E aí, só dando os créditos, quem fez esse abaixo assinado, esse manifesto, sei lá como chama, é a página São Paulinos contra o futebol moderno. Então, quem quiser conferir, tá lá o texto inteiro, faz muito sentido para quem frequenta aqui
0: Bancada Laranja, é,
1: vai se identificar
0: bem. Né? É, e lembrando que é um setor, né? Então não é uma mudança tão drástica assim do estádio, né? Então, faz sentido. Se grande parte do público é, prefere, enfim, vem de uma outra, uma outra forma de ver o jogo, entende que, entende que a torcer não é sentado, é de pé, e realmente quem frequenta a área vê que quase nunca alguém está sentado, não faz todo sentido mesmo, né? Acho que o São Paulo deveria ouvir, acatar, enfim. Pelo menos discutir essa possibilidade, né? Eu não sei Daqui a pouco o Júlio Casares vai ouvir
1: esses boatos na internet e vai concordar. Porque tudo que tem na internet ultimamente, o Júlio Casares é a favor. Né? E o grande ponto é que, além de todos os é, pontos a favor da torcida, também vai trazer uma, um benefício para o clube. Isso, invariavelmente, vai aumentar a capacidade do setor laranja. Hoje a gente não tem noção de quanto é, talvez seja 15 mil, 13 mil, 12 mil lá no setor laranja, mas com certeza isso vai aumentar a capacidade, porque hoje divide a capacidade de acordo com o número de cadeiras. Tirando
0: o número de cadeiras, tirando as cadeiras, você consegue colocar mais gente por metro quadrado, né? É verdade. Aumenta, aumentaria, inclusive, a capacidade retirando as cadeiras, né? isso é um, um ponto a favor, porque maior capacidade, maior venda, enfim, maior pressão, tudo que nós, torcedores, queremos. Mais gente dentro do estádio, né? Inclusive, várias pergunta: Vocês sabem qual foi o maior público do Morumbi? O João aí tem a resposta, né, João? Então, não muita gente não sabe,
3: mas o maior público morumbi não foi em partida de futebol, não. Lá em, no dia 25 de agosto de 85, o Morumbi recebeu mais de 162 mil pessoas para um evento religioso que teve no estádio. E, e outra curiosidade bem bacana também são os artilheiros né, do, nosso, do nosso estádio sagrado. O atleta que mais marcou gol no nosso estádio foi o Serginho Chulapa ele teve mais de 130 gols, mais precisamente 135 gols marcados. Atrás dele vem o Luiz Fabiano com 114, em terceiro o França com 91, quarto Miller com 91 também, e em quinto para fechar o nosso maior ídolo Rogério Ceni com 73 gols marcados.
5: E é interessante que desde aquela época o Morumbi já era usado como palco para vários tipos de evento, né? Hoje a gente é mais acostumada com shows, mas você vê que o maior público foi com um evento religioso, né? E fica muito em foco essa questão de shows em estádios, porque acaba realocando jogos. É, às vezes a renda é muito mais atrativa para os clubes e o Morumbi é usado como um grande palco para o futebol e para shows também, né?
0: Yeah, e é realmente, e nessa época, provavelmente dos anos 2000 para lá, realmente era o único local possível para fazer uma mega show, né? Em São Paulo, o um Parque Antártico era piada, né? Com a capacidade, enfim. O, o Pacaembu era uma opção, mas também não cabia tanta gente, então a gente tinha uma hegemonia muito grande. Ainda hoje, disparadamente, o melhor lugar para ir para show é o Morumbi. Não sei se é porque eu estou acostumado para lá, mas para mim provavelmente, é o melhor não. lugar. É, eu
1: acho que a inauguração do estádio ali, do, do Allianz Parque, eu acho que em questão de modernidade e algumas flexibilidades que a arena traz, o São Paulo nesse ponto ficou para trás, até porque dentro de outros pontos de soberba, de uma época da nossa história recente, a gente também não correu atrás para isso. Né? Então, a gente poderia ter conseguido manter a a capacidade para shows e também manter as características de Morumbi, mas eu acho que a gente confiou muito, isso falo muito da época do Juvenal, a gente confiou muito que não teria um concorrente à altura, principalmente porque a arena que fazia concorrência para a gente em relação aos shows, seria Itaquera, que foi é construída para a Copa do Mundo de 2014. E como se comprovou, Itaquera não, não vingou para show, é muito longe, é, numa região que o pessoal, principalmente classe média, não costuma frequentar, mas aí surgiu... Essa aliança entre o Palmeiras e o Allianz, que fundou o Allianz Parque e tirou muito show, né? O próprio show do Roger Waters, Dave Gilmore, e outros shows que sempre foram no Morumbi, passaram para o Parque Antártica, lá para o Allianz Parque, né?
5: Isso, e até falando uma coisa que pode ter beneficiado o São Paulo, em 2018 foi inaugurada a Estação São Paulo-Morumbi. E uma das coisas que afastavam as pessoas de visitar o estádio era justamente a forma como chegar, né? É, não tem muitos ônibus ali para você chegar no metrô só se descesse lá na estação Morumbi e pegasse outro assim, a infraestrutura do Morumbi é bem ruim mesmo para chegar com a estação mais ou menos uns 10, 15 minutos de caminhada você já chega no estádio né? então isso viabiliza mais para as pessoas visitarem o Morumbi
4: não só a parte de metrô até quem vai de carro é horrível você chegar no Morumbi é horrível você estacionar carro no Morumbi estacionamento que tem é tudo lo local que, que os caras arrombam lá no lado, é uma casa vazia, alguma coisa assim, tem um outro realmente, que aí você vê que é estacionamento durante a semana, mas de resto cara, você para o carro na rua e dá o dinheiro que os caras os guardadores de carro estão pedindo lá, porque senão não tem jeito ou você para o estacionamento, só que o estacionamento também é aquela furada, já aconteceu comigo época que a gente não conhecia muito de ir para o estádio, né? Puta, paramos no lugar lá, que na hora que eu fui pegar o carro cadê o cara que estava guardando o carro? Tinha ninguém, tinha ninguém, hoje em dia o lugar certo pra parar que é o nosso amigo Marcelão o cara deixa até deixar a chave do carro com ele eu recomendo pra quem estiver ouvindo depois tem que passar o endereço é. o Marcelão não tem erro ele guarda até a churrasqueira pra gente lá na rua ajuda na briga com os vizinhos né Sim. <risos> o principal ponto disso é porque acho que quando veio o assunto da época da Copa, da Copa América, da Copa do Mundo eles não avaliaram a ideia de você conseguir parar o carro, tudo bem o Allianz Park ali, você tem ruas próximas que você consegue estacionar você tem estacionamento, lá o Arena Lulão, lá também você tem um estacionamento amplo Lá na frente, você consegue parar o carro, nem que o estágio é no meio do nada, né? Mas você consegue estacionar o carro. Agora, onde é o Morumbi? Porra, você tem que parar na rua, ainda como é perto do Albert Einstein. De vez em quando, o que acontece? Pessoal, os médicos de lá, os enfermeiros, sei lá, para o carro na rua. E aí você pensa, hoje em dia, já não tem mais ambulante, não tem nada lá na rua. E na época que tinha ambulante, tinha um monte de gente. Cara, você não, você não tinha lugar para o carro. Na entrada do Portão 6 ali, que é onde a gente vai... Lotado, lotado, lotado de ambulantes, não tinha pra onde ir. Todas as mediações ali, a subida da Jules Rimet também, cara, tudo cheio de ambulante, Ainda tem um pouco, mas é como a prefeitura é, restringiu isso, é uma pena, porque, cara, não tem como você ir prestar estádio com o um meu lanche de pernil depois do jogo. Faz parte do passeio. Ou a pizza de 10 conto, né? É a melhor que tem no estádio. Cara, estrutura ali em volta do Morumbi, a estação deu uma melhorada, mas é muito ruim é muito ruim
5: e desde que eu me entendo como São Paulina tem um projeto para fazer um estacionamento ali do lado do Morumbi, onde tem um terreno que é meio íngreme assim onde o pessoal faz uma feirinha às vezes durante a semana, sempre teve esse projeto de fazer um estacionamento, mas a, a diretoria nunca priorizou isso né, essa parte, inclusive é um ponto legal para discutir com os próximos candidatos à presidência. É,
1: eu acho que a sensibilidade do Morumbi com o metrô melhorou muito, foi uma briga eterna e desde quando a gente começou a frequentar o Morumbi, eu imagino que outras gerações também bem. A gente não tinha transporte público à altura, porque os ônibus não dão conta ali da marginal para o Morumbi, mas ainda assim a gente sente muita desigualdade em relação ao tratamento. Por exemplo, quando tem jogo em Itaquera, o jogo de quarta-feira, as estações ficam abertas até uma da manhã, quando é jogo do Corinthians. E no Morumbi isso não acontece. Obviamente, a, a justificativa da prefeitura e do governo é que uma é privada e a outra não é privada, não é concessão. Mas pra gente, tá na mesma. A gente vai pegar o metrô do mesmo jeito. Então é uma briga também que provavelmente o Júlio Casares, se ele ganhar, ele tem que levar para as autoridades porque não faz sentido o jogo acaba 15 para meia-noite e a gente não consegue chegar no metrô até meia-noite. Então, se tem Itaquera essa abertura e também na Barra Funda, tem que ter para o Morumbi.
0: É, inclusive, a falta de saneamento a falta de transporte público, grande parte de nós aqui já vivemos isso, porque pelo menos antes dos 18 anos eu ia de transporte público para o Morumbi, e eu moro na e 6 precisava de três conduções. Então era, é, é muito sofrido, né? A Copa do Mundo era um dos impulsionadores para ter esse metrô, enfim. Acho que, inclusive, apesar da gente não ter sediado a Copa, grande parte das obras que estavam vinculadas a isso deveriam ter acontecido, como infraestrutura de estacionamento, etc. Né? O Michael tem detalhes aí do porquê que a gente não, não sediou, enfim. Tem muita história sobre esse assunto, né, Léo?
2: Sim. Então, Léo, no dia 25 de maio de 2007, o então presidente Juvenal Juvencio, ele recebeu um grupo que estudava as opções de estádio da capital paulista, né? Esse grupo era formado pelo Cláudio Santos Alves, que era o secretário estadual do Esporte e Turismo; Walter Feldman, secretário municipal do Esporte; Bruno Caetano, subsecretário da Casa Civil; e o Caio Carvalho, presidente do Turismo e coordenador do grupo. Ele que era o cabeça desse grupo, né? O São Paulo junto com o um arquiteto Rui Otaki detalhou todo o estudo que fez sobre o projeto, enviou todos os documentos para o governador e para o prefeito José Serra e Cassab na época. E o clube defendia que não iria usar nenhuma verba do setor público. São Paulo tinha um esquema com outras quatro empresas para viabilizar o negócio sem a necessidade do dinheiro público. Talvez sejam um dos motivos pela não construção do estádio. né? Seria tudo pelo setor privado. A Camargo Correia seria a coordenadora do projeto, junto ao BNDES. A Visa, que na época era uma das patrocinadoras do São Paulo, o estádio do Morumbi, até, para quem não, não é da época, tinha o um setor Visa, onde quem tinha o um cartão recebia algumas vantagens, ficava ali no setor da arquibancada amarela. É, o banco rendimento seria... O banco iria receber esse valor do BNDES e repassar para o São Paulo. E tinha a Philips também como uma parceira, que ela ia fazer toda a parte elétrica do estádio. A obra, no começo, estava orçada em 265 milhões de reais. Essa obra inclui a construção de um prédio exatamente para estacionamento próximo ao estádio. Um dos critérios da FIFA para, para se enquadrar no padrão seria rebaixar um pouco o gramado para que não existisse o ponto cego. Um fato bacana também é que nessa época não existia camarotes no Morumbi. O camarote também foi uma das exigências da FIFA. Nessa época, o São Paulo construiu cerca de 42 camarotes para poder se enquadrar no padrão FIFA, né? como eles diziam na época, como são essas arenas de hoje em dia. Então, assim, acredito eu que, e vejo que algumas das obras tiveram continuidade, principalmente no Morumbi, como a colocar as cadeiras. né? Era também uma das exigências da FIFA, onde o São Paulo colocou as cadeiras em todas as arquibancadas. Foi aí que o cimento que a gente tanto, principalmente nós que somos ali da laranja, defende e que gosta. né? E é o que acabou que a FIFA, talvez, não sei se com um apoio do governo, Começou a, a impor vários empecilhos no estádio. É, o São Paulo chegou até a fazer novos orçamentos, até chegar o que a FIFA queria. Só que o valor chegou a 630 milhões de reais, coisa que na época o, o Juvenal descartou totalmente, disse que, que era uma obra inviável. E, é, tanto que logo após o Itaquerão, ele foi um dos que disse que era uma obra impagável e os caras agora estão pagando para ver, né? Tomaram no... <risos> então foi por isso que, que o São Paulo acabou desistindo do projeto, por ser algo totalmente inviável. Sim, é, é, tivemos muitas melhorias para a Copa América agora, né? Eles colocaram o telão, que grande parte da torcida gosta muito, trocaram o LED, que apesar de deixar as arquibancadas atrás do gol um pouco escura. É o nível mais alto de iluminação que tem no futebol mundial. Atingiu o limite máximo, vamos dizer assim, da iluminação.
3: Mudaram a entrada dos jogadores também, né? Ficou bem mais bonito. Seu...
2: Isso, e, e acabaram fazendo essa última reforma Que foi a, até a Ambev que, que arcou com a reforma dos vestiários E a entrada junta dos times
1: É interessante você trazer esses dados, Michael Porque isso foi em 2010, 2011 Foi antecedendo a Copa do Mundo, né?
2: Ti, isso tudo ocorreu em 2007 São Paulo apresentou um projeto dia 25 de maio em junho já descartaram prontamente por conta da inviabilidade do, do custo.
1: Sim, então, 13 anos atrás a gente estava tendo essa discussão depois dos anos posteriores foi a discussão sobre a construção da Arena de Itaquera e hoje, 13 anos depois de 2007, a gente vê o cenário completo, ou seja com o escândalo de corrupção envolvendo praticamente todos os construtores que estavam envolvidos e talvez tenha sido um dos motivos que elas não quiseram é, participar de um investimento que se comentou em 260 milhões e sim construir um estágio do zero, que deu mais de um bilhão de reais.
2: Até porque esse dinheiro seria privado, né? Nada do setor público. Então, Exatamente. Então, teria uma auditoria muito pesada do São Paulo, né?
1: É, e assim, não tem como você desviar dinheiro de iniciativa privada. É muito mais difícil. Cada empresa tem os seus controles internos. Então, isso fica muito explicado, assim, quase 15 anos depois dessa história, que foi um negócio da China a gente não ter entrado na Copa do Mundo. O Morumbi continua rentável, fechando superávit vários anos seguidos, mesmo tendo perdido alguns shows. Com modernidade, a gente teve reformas como se comentou da Copa América e o time que recebeu a Arena está em frangalhos, não tem dinheiro para nada. Toda renda que chega de bilheteria por muitos anos vai para um fundo para pagar o estádio sem previsão porque isso acaba pagando só os
0: juros, da dívida, não paga a dívida em
3: si. Se fodeu!
0: Exatamente resumindo, foi um, um ato muito mais político do que mais negócio, né? Enfim, é, que seja assim, não, não, não sediamos a estreia da Copa do Mundo, sediamos a estreia da Copa América, trouxemos grandes benefícios para nós nessa, nessa ocasião. Jogamos praga, 7x1. Jogamos praga, deu certo, exatamente. que Belo Horizonte. Mas isso traz uma discussão, eu já ouvi muitas vezes, sobre o fato de que o estádio do Morumbi seria um estádio um pouco mais antigo, um estádio com menos conforto, um estádio um pouco menos Tecnológico, digamos assim, há uma falácia sobre a comparação que se faz entre o Morumbi tradicional e as novas arenas, que surgiram grande parte delas por causa da Copa, né? Então, mesmo a do porco lá que não é por causa da Copa, veio, a do Corinthians por causa da Copa veio. Enfim, é uma, é uma comparação que há e que realmente há pontos para lá e para cá. E aí eu acho que é uma discussão que vale a pena entender a opinião de vocês. Primeiro o que vocês acham sobre isso, qual que é melhor, enfim. Vejo muito que as arenas têm uma capacidade menor, por exemplo, né? Então. Muito se fala sobre jogos pequenos, às vezes o, o Morumbi não enche, isso dá uma impressão realmente está de estádio vazio, mesmo com uma quantidade de pessoas um pouco maiores. né?
1: É, o, o Morumbi, até pelo começo da nossa conversa, explicando um pouco da história, ele foi construído para ser gigante, não foi construído para ser médio nem mediano. Então o Morumbi realmente é um estádio que, mesmo passando por todas as reformas e passando de 150 mil de capacidade para atualmente 66, ainda hoje é um, é um estádio em dimensões gigantescas isso tem a parte boa, então numa final de Libertadores, como foi em 2005 como se tudo der certo vai ser logo logo a gente consegue colocar quase 70 mil pessoas no estádio que nenhum outro estágio em São Paulo consegue mas, obviamente, quando a gente está falando que São Paulo e Ituano primeira rodada de campeonato paulista São Paulo e Água Santa a gente realmente tem ali um problema porque a gente não, não tem interesse, não tem é, chamariz para ter um jogo de mais de 10, 15 mil pessoas e aí passa uma imagem que muitos rivais comentam que o São Paulo tem estádio vazio o tempo todo. Proporcionalmente, a gente acaba levando um público menor, porque o estádio é maior, mas em números absolutos é igual. Então, um jogo, por exemplo, do Corinthians no Pacaembu, ou na Arena, numa situação dessa, então, primeira rodada do Paulista, quarta-feira à noite, chovendo contra o Ituano, não vai dar mais que 10, 12 mil pessoas. Só que a impressão é que o estádio vai estar menos vazio. Então, esse é o único ponto, quando a gente compara um pouco as arenas com o nosso Morumbi, que a gente leva uma desvantagem. Para mim, inútil. É só ser um pouco inteligente, talvez, e fazer uma promoção nesse jogo, colocar o ingresso a dois, três, quatro reais. Ou, pior dos casos, levar para o Pacaembu, que é um estádio menor e tem um metrô mais perto. Então, é um problema que uma diretoria minimamente criativa consegue resolver rápido, na minha opinião.
5: E outras, são várias variáveis que vão culminar para um jogo ser de sucesso ou não. Pode ser o dia que ele ocorra, o horário, pode ser o preço do ingresso. Quando a gente coloca estádios e arenas, é, com certeza o ingresso numa arena vai ser mais caro, porque primeiro que elas são mais recentes, né? São construções que ainda estão se pagando. Então, por isso que o ingresso lá na porcada, o mais barato é R$ 80,00, a inteira, né? Isso afasta cada vez mais os torcedores, e vai deixando o público mais elitizado. É, muita gente reclamou quando o São Paulo colocou ingresso a um real, reais, porque falou que tava sendo a preço de banana, mas assim, o que importa é estar perto do time, porque a torcida é aquele 12º jogador, né? Ah, então,
4: isso que a Fê falou é que o, o futebol é um, é um esporte do povão, cara, né é que nem você vê um jogo de beisebol, sei lá. Porra, você imagina que quer colocar o um ingresso para ver São Paulo e toda numa quarta-feira 9 horas da noite, que é a porra da horário da Globo que a Globo coloca para jogar esse horário com chuva ainda você paga aí pro jogo, você paga 40 40 conto no, no ingresso cara São Paulo deveria pagar pra gente ir pro estádio numa, numa situação dessa, desculpa porque, qualquer time, mas você cobrar pra ir, cara, num jogo ruim, num jogo que é cumprir tabela numa quarta-feira, nove horas da noite com chuva, pelo amor de Deus.
1: Mas ao mesmo tempo, Rômulo, é importante que o São Paulo valorize o torcedor que vai nesse jogo. Porque também não dá para empurrar para o povão, só jogo ruim. Né? Então o São Paulo, quando estava caindo em 2013, que a gente salvou tanto 2013 quanto 2017, colocou ingresso a R$2,00 em alguns jogos, colocou ingresso a um R$1,00. Só que é muito fácil fazer isso, chamar o povão quando está precisando de estádio cheio. Porque a verdade é, a, a Arena trocou o perfil de torcedor torcedor que vai no Allianz Parque hoje ele não vai para apoiar o time dele. Ele vai para assistir um espetáculo, ele vai para postar foto no Instagram, e ele vai para ver um evento, não um jogo. É muito Deixou diferente de ser torcedor. De de Deixou é. há muito tempo. Virou cliente. O São Paulo não pode cometer esse erro, também se aproveitar. O São Paulo tem que cobrar barato nos jogos, todo jogo. Então, deixar um setor popular, como também o Casares disse que vai fazer, então, deixar um setor popular fixo, seja na primeira rodada do Paulista, quarta-feira chover contra o Ituano, seja na final de Libertadores contra o River Plate, é, que hoje São Paulo aumenta o ingresso no mínimo para reais, né?
5: Exatamente. E tem uma matéria aqui falando sobre a média de valor dos ingressos. E, incrivelmente, a média, de acordo com a matéria, está aumentando um R$1,00. Real... Por competição, então, por exemplo, é, a média da Libertadores seria R$ 44,00 o valor do ingresso na fase de grupo. No Brasileirão, por exemplo, R$ 43,00. Diminuiu, né? E na Copa do Brasil, R$ 40,00. São valores acessíveis, mas na prática a gente sabe que não é isso, é, né? Vale
0: lembrar que o São Paulo contrata uma empresa de, de marketing para fazer o cálculo do valor do ingresso. Então, com base em N fatores, que é, existe uma, uma métrica em si, é dia do jogo, horário, quem é o adversário, qual é a competição... Calcula-se o valor do ingresso com base nessas variáveis, né?
4: E não vamos entrar no mérito agora do site que vende o ingresso para São é. Paulo. Total, acesso
1: é uma piada. Mas, Léo, para mim isso é muito injusto, porque ele usa a lógica de encher o máximo possível com o maior preço possível. E isso Sim. é uma lógica de mercado. Não pode ser isso quando a gente está falando de futebol, na minha opinião. De futebol, se você fizer isso e o time ganhar tudo, nunca vai ter ingresso barato. Então, você tem que seguir essa lógica, a gente tem que torcer para o São
0: Paulo não ganhar tudo,
1: para o cara que ganhou o salário mínimo
0: poder assistir o jogo. Nós temos que tomar o cuidado, claro, sempre, e eu não estou aqui para ser também advogado da causa ruim, com ter um setor popular ou alguma medida de inclusão para o torcedor que vai em todo jogo, que tem uma condição diferente, porque vale lembrar que bilheteria é uma das maiores receitas que qualquer clube tem, e do São Paulo, tirando venda de jogador, é, se não me engano, é a segunda ou a terceira, depende do patrocínio, se não me engano. Tem dano que variou porque não teve o patrocínio, enfim. Mas é uma das três maiores receitas que o clube tem. Então, e já com essa, já com essa metodologia. A prática é dizer para o dirigente que ele vai deixar de ter uma receita como essa. Então, tem que tomar cuidado para não popularizar 100% e perder receita. E aí, perde time competitivo, uma série de coisas.
1: Achar o meio termo, né?
0: Exatamente. Então tem que achar o meio termo. Que haja um, uma possibilidade desse público estar, né?
5: O mais interessante é que a receita dos quatro grandes de São Paulo aumentou 70% na última década. Então fica destoando, né? Tipo, ao mesmo tempo que os caras não querem colocar o ingresso a um real, eles aumentaram 70%. Outro
3: ponto também, eu vou supor, se você coloca o ingresso a 50 reais, vai 20 mil pessoas. Se você coloca o ingresso a 20 reais, vai 60 mil pessoas. Você vai ter um lucro bem maior. Consumindo
1: outros produtos, consumindo lanchonete, né?
0: De qualquer forma, com o consumo indireto que as pessoas trazem no entorno, no, no produto, na comida, na, enfim, realmente, o movimento é um valor muito maior, de qualquer forma, né?
1: Mas ainda assim, eu vou ser o do contra. Eu acho que a gente não pode, do meu ponto de vista, apoiar que o clube tenha só uma visão mercadológica da coisa, porque ele, ele abre mão muito facilmente dessa visão quando ele precisa do torcedor para não cair para a segunda divisão. Então, se ele consegue abrir mão nessa situação,
4: ele obrigatoriamente tem que lembrar desse cara também na fase boa. É, e aí, Thiago, justamente cai nesse negócio de fazer arquibancada, quanto mais se utilizar, quanto mais se deixar caro o estádio, mais vazio vai ser e mais gente, como é que fala o, o Felipão lá, mais a galera do Amendoim, que, cara, só uns cornetas que enchem o saco, reclamam o jogo inteiro, em vez de estar lá no estádio, postar arquibancada, em vez de pegar, apoiar o time o tempo inteiro, não. Está lá falando porra, o Pablo é ruim, e não sei o que, tudo bem, o cara pode ser ruim, pode ser gordo, sei lá, mas enquanto você está lá no estádio, você tem que ter papel de apoiar o seu time, e depois, quando acabar o jogo, São Paulo perdeu, São Paulo ganhou, você quer fazer o seu comentário, você faz, só que durante o jogo, quanto mais gente chata você coloca dentro do Morumbi, cara, pior é festa, então, tipo, cada vez mais você se vê distante de ter festa com bandeira, você ter grito de guerra com, com o estádio inteiro gritando. Não, é porra, é só uma parte que canta, é só uma parte que pula. A maioria... Cara, uma coisa que eu não consigo são aqueles filhos da puta, desculpa o termo, mas ficar vaiando o time no meio do jogo. Não, pelo amor de Deus.
5: Tem que vaiar sim quando o time fica recuando a bola ao invés de atacar.
4: <risos> Bem, Mas isso quando tá ganhando, sei lá, de 4 5 a 5 x 0 mas tá ganhando de 1x0, 2 a 0 sei lá... Tá apertado e tem que segurar a bola para não sei o que, ou sei lá, tá perdendo, mas tem que segurar um pouco para conseguir achar uma jogada. Não, mas ao invés de apoiar, tem um povo que fica vaiando, cara. Eu presenciei. Tem uma vez eu tava, eu tava em Santa Catarina, São Paulo e Havaí. Foi um jogo, se eu não me engano, foi um a 1 ou 0 a 0 cara. Lembra que eu fui de ônibus com meu pai para chegar lá, cara. Nossa, foi um jogo horrível, horrível, horrível. Nossa, na, na hora. A única pessoa que não foi vaiada foi o Volpe, né? Mas isso foi no final do jogo, não foi durante o jogo. Acabou o jogo, vaiou. Não durante o jogo. Só não pode vaiar o Rodrigo Caio, né?
1: Senão o Michael fica bravo. É, nós temos é. um
0: episódio aqui que, que aconteceu. E nem o Jusilei, né, Thiago?
2: Não se pode vaiar nenhum jogador hum, antes da hum, bola hum, rolar. Principalmente se ele for o Rodrigo Caio.
4: O Rodrigo Caio era injustiçado. Ele jogava bola pra caralho, viu? Nunca jogou nada. Jogador é, é. de condomínio. Ainda bem que você gosta do Juscelê, mano. Você gosta do Juscelê, mas vamos voltar aí.
2: Mas realmente, isso que o Romulo fala, nós temos de exemplo, é aquele jogo em que o David Neres e o Luiz Araújo destruíram a galinhada, que foi 4 a 0. O Eva jogou muito. Também. Um clássico, foi num horário bacana, a diretoria colocou o ingresso a 10 reais, o estádio simplesmente lotou e a gente sentia uma energia totalmente diferente. É em comparação, por exemplo, a Libertadores de 2016, aquela semifinal que também estávamos presentes, que o ingresso estava, o mais barato, estava 150 reais, fora a taxa que eles cobram no site para a gente fazer a compra do cartão. É, o público muda totalmente, e, e, assim, querendo ou não, a classe baixa, a classe média baixa, que é a, é a nossa, e é aquela que parece que canta com mais vontade, que vibra com mais amor. Então, assim, é, um ponto legal que eu acho, por exemplo. É, para atrair esse tipo de torcedor é algo que a gente sempre clama por exemplo, o pacote que fizeram esse ano, fase inicial do Paulista, fase de grupo da Libertadores isso é um case, por exemplo, de muito sucesso na Alemanha, onde com um calendário muito mais organizado eles conseguem vender o ingresso direto para o campeonato todo, eu acredito que fizessem um carnê aqui seria muito bem aceito também pela torcida querendo ou não, impediria de ter jogos com baixo público.
1: O São Paulo tem que pensar, Michael, é, desculpa te interromper, mas São Paulo tem que pensar em todos os públicos. Não tem que ser um clube que só pense na classe média, baixa e baixa, classe de C, D, quando tá perdendo, e quando tá ganhando vira pra classe A e B. Tem como a gente, no ano inteiro, em qualquer situação, a gente pensar em todos. Exato. Tem camarote do Morumbi, que nem sei, mas deve ser mil reais por jogo. E não custa a gente manter os setores atrás dos gols como é feito no mundo inteiro, em países como a Alemanha, que são baratos, sem cadeira, e que são para públicos populares, massas. Tem como fazer de tudo. A semifinal de 2016, claramente, foi um conflito de classes ali, né? Porque lembra que o pau quebrou depois do jogo. E o pau quebrou por quê? Porque os torcedores Exatamente. que ficaram do lado de fora não tiveram ingresso para entrar, eles ficaram muito putos de ver o torcedor que tava indo fazer lazer e tirar fotos para Instagram indo embora depois que o São Paulo tomou o segundo gol. Então o cara pensa, pô, eu todo o todo jogo, eu queria estar tá lá dentro, e esse filho da puta Vem só esse
4: jogo. Fiquei você foi puto. Sim. Você não foi? Eu fui ver a entrada do ônibus e assistir o jogo no boteco lá do lado.
0: Vai no falar, final, você deu pô. sorte.
1: Que a gente ficou até duas da manhã, uma hora da manhã pra sair é,
0: do Morumbi, porque uma o pau tava quebrando. estádio. <risos> Esse jogo, a gente comentou, né, Michael? Eu lembro muito bem desse jogo. A gente comentou que o clima tava estranho. Tava estranho. Pessoas que a gente não costumava... Não que a gente conheça todo mundo, mas assim, querendo você ver um outro, quando a gente vai com frequência, acaba vendo os mesmos rostos muitas vezes, né? E era um jogo que a gente viu a pouca gente conhecida. Tava um clima estranho, a torcida tava cantando meio estranho, então realmente era uma Agora, eu não sei se isso realmente destoa pelo fato de ser... Eu não sei se isso realmente está associado ao fato de ser arena ou não ser arena. Eu acho que está associado através do público no São Paulo naquele dia, enfim. Eu não sei qual é a real ligação.
1: Tem a ver, Léo, porque a arena, obrigatoriamente, como a Fernanda comentou, ela vai ter um custo de ingresso mais alto. Isso é uma regra já colocada para quase todas as arenas. Com isso, você seleciona o público. No Morumbi, é muito claro o termômetro. Você aumenta o ingresso, no jogo de Libertadores principalmente... E você troca o público. Então vem o público de classe média, alta, que vem
4: só pra tirar foto, que não sabe nem o hino do São Paulo. Isso que eu ia falar. O torcedor de São Paulo é muito chato, cara. Principalmente os mais ricos. É, exatamente. A parte elitizada do São Paulo, pelo amor de Deus, a grande maioria é muito chata, cara.
5: Isso e outra, o São Paulo por muito tempo foi tirado como time Exato. de boia, né?
1: Injustamente, é. sempre foi injusto
5: Injustamente, e hoje em dia você vê que o jogo virou, porque os torcedores apurcados porcada misericórdia, parece que nem torce direito né, é só pra tirar foto Se ponto. orgulham
0: de pagar caro o ingresso é, Mas vocês acham, por exemplo, que nas festas na arena são menos, então, impactantes, por exemplo porque tem o fator aproximação do campo que isso conta então, querendo ou não, você não precisa gritar tanto quanto o torcedor de São Paulo, de certa forma, ele sofre nesse sentido. Nós Tem que cantar muito alto para ser ouvido, né? A distância do campo, por exemplo.
2: Eu sou um dos defensores do, de talvez uma aproximação. É que é o seguinte, nós temos o problema que o Morumbi, ele é tombado. Então, por exemplo, é, se fizesse algum projeto estendendo a parte do camarote, talvez até mais próximo do campo, ou até a cobertura, porque... Na minha visão, a cobertura faz muita diferença pela acústica. né? No Morumbi, por exemplo, é um estádio aberto, a gente grita, o, o grito vai para onde vai. Agora, com a acústica, querendo ou não, fica um pouco mais fechado, vira um pouco mais, vamos dizer assim, panela de pressão.
1: É um ginásio. Só lembrando que a gente foi tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores com o Morumbi. Então a gente é o time brasileiro que mais tem títulos. Não é a Arena que define isso, na minha Não, opinião. Exatamente. Eu acho que o público de Arena, mosaico, essas coisas, é bonito para TV. Eu acho que na prática ali, duvido que o jogador de São Paulo tenha medo de jogar no estádio do Palmeiras com um monte de velho é, de, com amendoim e na que mão, que é? xingando ele. Eu duvido muito.
4: A única coisa que eu acho que, que realmente é bacana que eles fizeram, que, desculpa o termo, é uma filha da putagem, mas... Por exemplo, o que, que eles fazem? Sei lá, você pode ter uma capacidade de 10 mil pessoas, tem 10 mil torcedores do, da torcida lá do, do time da casa. Eles colocam o um som virado para a torcida visitante para justamente abafar o som dela com a torcida, com o barulho da torcida da casa, entendeu? Eu, eu acho que só por causa disso, porque a gente entra é, até numa discussão depois, a gente segue é, de onde tem que ficar a torcida, a torcida visitante, mas... É uma sacada. Eles conseguem abafar a torcida visitante dentro de casa. E tá certo, você tá jogando em casa. Você não tem que ter o visitante dando mais alto que o seu time. Porra, tomou um gol do visitante, foda-se os caras. A gente tem que fazer mais barulho pra abafar os caras. A gente tá jogando em casa. Não tá jogando no campo neutro,
0: entendeu? É, a verdade é que o visitante é muito, é muito bem recebido no, no Morumbi, né? Quando ah, lá um é um setor grande... Então o setor... É, é... Chega no horário, sai no horário. É tão bom quanto o setor que a gente fica, não tem nenhuma diferença. Melhor, mais ou exatamente.
4: E nas arenas não é uma realidade isso. Nas arenas hoje, o... no Morumbi, o torcedor visitante lá tem um espaço privilegiado, né? que é melhor que o nosso, nem o Thiago falou. É quase no meio do campo. E, na minha opinião, torcedor visitante tem que ficar no lugar horrível. Para mim, desculpa. Acho que, se não me engano, na Arena da Galinhada, na Arena da Porcada, quando vai visitante, eles ficam num canto lá em cima e tem até uma tela na frente, sabe? para não jogar nada no campo. E para mim tem que ser assim. É... Eu, eu sou contra a arena, né? Mas, infelizmente, nesses lugares eles conseguiram construir um lugar dessa forma. E, na minha opinião, é que hoje já virou camarote. Mas para mim, ter sido visitante, tinha que ficar ali embaixo da amarela, ali na geral, espremido, sem conseguir ver o jogo direito. E foda-se, porque... Você é visitante, cara, desculpa, a gente
0: tá jogando em casa, entendeu? É, é uma realidade, inclusive em muitos estádios. o Morumbi é um local relativamente privilegiado o visitante, é, acho que um, um dos exemplos mais famosos nem tá no Brasil, tá no estádio do Boca, por exemplo, que o visitante apanha, toma pedrada, enfim, só se ferra, né? É, e, e isso tudo, na realidade, Romulo, vai muito na contramão, por exemplo, do que a gente vê é, tentando acontecer timidamente, que é, por exemplo, torcida mista em estádio, né? É interessante a gente falar aqui na realidade, a gente quer um visitante é um perigo é, a gente quer um visitante muito mal acomodado mas por outro lado há um movimento ainda tímido mas de uma redemocratização a ponto de você ter um torcedor rival um do lado do outro né eu não sei o que vocês pensam disso isso na verdade recomeçou porque muito no passado isso não era tão incomum mas recomeçou com aquele Grêmio Inter que ficou bem famoso e aí se estendeu em mais outros Grenais Claro que é um setor específico, é um setor mais caro, é um setor é, 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 muito bem vigiado, etc. É, tem que ser. Mas é um, é um movimento, interessante. não sei o que vocês pensam. Não sei se vocês, vocês ficariam à vontade tendo uma, um setor misto no Morumbi, por exemplo. Cara. Eu não teria sangue frio
2: de verdade.
0: Nunca. Nunca.
2: Eu, não, não conseguiria. Mas assim, como você falou, né, é, acredito que aqui em São Paulo seja um pouco mais difícil, por conta... Aqui, por exemplo, a gente ainda tem isso de torcida única, né? Infelizmente, a gente sente muita falta da... Porque, querendo ou não, era uma, uma guerra do bem, assim, de cantos na arquibancada, né?
4: Lembra dos bastidores fora do campo.
2: <risos> e, e, exatamente. E aí você, como você citou, Léo, o Grenal, e até em Brasília, muitas vezes os times cariocas levam jogos para lá, tem, tem também bastante setores da, de torcida mista, né? Então, assim, é, vai também pelo lado da, da educação da, das pessoas, né? Meu pai, é, eu, acredito que o pai de vocês também, né, há muitos anos atrás, quando ia, ia todo mundo junto no ônibus, comemorava quando a polícia colocava a acorda um pouco mais para lá ou um pouco mais para cá. É, acredito que a, que a rivalidade tem que ficar dentro do campo e, e as pessoas têm que conscientizar que tem que estar todo mundo junto, independente de qualquer coisa. Cara, você tá falando
4: de, de paz, de, desculpa, mas é, é, meu pai vocês conhecem, mas assim ele nunca arrumou briga, tal, é, nunca se envolveu nesse tipo de coisa, mas desculpa, para mim, para ver jogo junto nem fudendo, eu não levo nem amigo meu para ver jogo junto comigo, minha namorada é São Paulino e a gente namora por causa disso, porque se ela fosse corintiana, palmeirense, alguma coisa, ela não ia rolar.
1: Não, acho que a melhor placa que tem no Morumbi é aquela placa que tem nas numeradas, talvez. Aqui só se torce para o São Paulo. Acho que deveria ter aquilo em todo o estádio. Acho que o estádio de São Paulo, manda do São Paulo, com, eu respeito a opinião de quem acha legal, mas eu acho uma babaquice querer setor misto. Eu acho que isso vai muito em conjunto de elitização de futebol e gourmetização. Eu acho que o futebol tá intrínseco nele que tem rivalidade, que tem discussão. Aí a, a, a intensidade da briga é discutível. Mas tem ali, o cara tá do seu lado, seu time toma 5x0 do time dele, assim, não dá para. O cara vai tirar essa roupa da ah, sua cara, você mete
4: a mão na cara não, dele. Exatamente. Mano. Eu acho
1: que. <risos> não tem conversa. Desculpa, essa pacificação
0: <risos> do futebol também é para tirar um pouco a graça do futebol, minha opinião. Exato. Contra o futebol
4: moderno.
1: Exatamente. A
0: ironia é que essas propostas, inclusive chegou a ser proposta de lei, que foi recusada pelo Haddad na época. A grande pauta, na realidade, é justamente evitar briga. Então, na pauta estava entendido que uma vez em que você tem um setor com torcida mista, as pessoas, primeiro que elas se preocupam mais em não brigar porque tem família, porque tem é, homem, mulher, criança, enfim. E um fenômeno, inclusive, que está defendido nessa pauta é que quando você... É, tá num setor misto e começa uma briga, as próprias pessoas se separam, porque ali tem torcedores de vários times, né mais um time. Ou vira uma guerra, né? tem que
4: fazer um experimento social. Cara, mas assim, até falando de arena, se um dia cogitaram voltar, por exemplo, o clássico, com torcida visitante, então você tem essas, essas zonas de arena, que você não tem proteção, tudo bem, você tem guarda, cara, mas sei lá, você tem 10 guardas, Desce 300 caras da arquibancada, filha, Vai acontecer agora acontecendo no Paquembu, entendeu? Em 95. Assim, a gente está falando de massa. Né? Não, não adianta você querer falar que vai colocar uma estrutura de arena, tudo bem. O, hoje o Morumbi é o cenário ideal, porque se você tem uma torcida visitante, ela entra pela Giovani. Ela, ela, ela vem por ali e vai embora por ali. Você até tem umas ruas que se interligam e tudo mais, mas a, a torcida visitante ela é escoltada do momento que chega e do momento que sai. Até sair da cidade. Isso acontece muito no Rio de Janeiro.
0: É... E o ponto que ocasionou isso, inclusive, foi a morte de um torcedor de 60 anos, é, que não estava no entorno do estádio, na realidade. Foi a 30 quilômetros do estádio. Agora, eu falei uma coisa.
4: É, é... O que, que adianta você fazer uma torcida só se é, exatamente. a não acontece no
0: Eu
1: acho que isso é a polícia militar, que cobra tão caro para fazer o trabalho dela, não conseguir fazer o trabalho dela e cortar o mal pela raiz ali. Eu acho que é muito mais fácil. Então, falar, ninguém sai de casa, você vai ser assaltado. Né? Eu acho que é muito é, vão gourmetizando o futebol. Eu acho assim óbvio que eu fico puto quando a gente está no Morumbi, São Paulo e Corinthians, e os caras ganham e a torcida deles comemora, mas ao mesmo tempo, quando São Paulo faz um gol no Corinthians, e eu olho, eu vou xingar quem, vou, vou mostrar o dedo para quem,
0: não tem. É esse é, um, esse é um assunto muito polêmico. Eu acho que não é uma unanimidade. É, talvez tenham pessoas que querem frequentar o estádio de outra forma. Então, talvez fique, fique até a sugestão para a gente conversar mais sobre isso é, no futuro. Porque uma hora dessa, eu acho que o ouvinte não para de se questionar qual é a resposta da nossa pergunta. E aí, João, quer trazer para a gente a resposta e acabar com essa curiosidade? Qual foi o maior público do São Paulo no Morumbi? E qual foi o maior público do São Paulo no Morumbi em um jogo de Libertadores? Diz aí, João.
3: Então, o maior público do Tricolor no Morumbi, foi lá em 1980, numa vitória em cima do Santos por 1x0. Nesse jogo, o Morumbi tinha mais de 120 mil pessoas alocadas assistindo o jogo nesse dia. Outra curiosidade importante é que o maior público do Morumbi em um jogo de São Paulo, na Libertadores da América, foi lá em 1992, na final contra o New... New Old Boys. New Old Boys. Isso, isso mesmo, nessa partida aí, o Morumbi tinha mais de 105 mil torcedores presentes.
0: Ou seja, lotar o do Morumbi da sorte, torcedor. Vamos pro Morumbi. Ganhamos um clássico e ganhamos o primeiro Libertadores da nossa história. E diretoria, ingressos baratos.
3: Outra curiosidade importante aqui, que muita gente não deve conhecer, é que a maior renda do Morumbi foi na Copa América, lá em 2019, numa partida entre Brasil e Bolívia. Foi arrecadado mais de R$ reais eu estava presente, foi foi bem legal, velho,
0: foi bem divertido. Uma pena só que esse dinheiro não foi para gente, né? O Morumbi tinha sido é, alugado, então esse um valor prévio que seria repassado, então grande parte desse ou maior parte desse dinheiro foi para a CBF. Sim, Uma pena, sim. mas impressionante a marca, né? 22 milhões é muito dinheiro. É isso. Para quem ficou até aqui, matou a curiosidade sobre os nossos maiores públicos, muita história sobre o Morumbi, comparação sobre a arena e o nosso grande estádio agradecemos, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, nós estamos com o Instagram, nós estamos com o Twitter, estamos com o Facebook, tem muita interação por lá, nos acompanhe nas plataformas de podcast, vale um recado também para você ouvir, quem não ouviu ainda, o primeiro o segundo episódio com o André, com o Daniel Perrone, o terceiro, que foi uma discussão muito legal, muito bacana, que vale a pena dar uma conferida. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Grande abraço.